0: Ну что, поехали. Это метро. Всем здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Ян Ермешов. Ну, рад просто еще раз оказаться в этой студии. Наконец-то прошло больше месяца, да, Кать? Ой, какой огромный срок Как, ну, С другой стороны уже пора было выйти Из отпуска и начать свою работу Но говорить мы сегодня будем, дорогие друзья Все равно об отдыхе Будем говорить о туризме Мы начинаем целую серию программ Которые будут посвящены туризму И вот сегодня будем говорить все-таки о местных красотах Будем говорить сегодня о благоустройстве наших таких Ну, знаковых мест Например, Манская петля, столбы В общем, есть о чем поговорить здесь И у нас сегодня в студии Человек, который об этом все знает, Юлия Верхушна, руководитель Агентства по туризму Красноярского края. Юлия, здравствуйте. Да, добрый вечер. Но прежде чем к туризму перейдем, так. у меня есть вопрос. Я тут недавно в соцсетях ваших прочитал, что вы пробежали ультрамарафон 84 километра.
1: Было дело. Нет большого мне... ума, наверное.
0: Вы мне скажите, как вы на это решились? 8,5. 8,38, да? 8,38. 8 часов 38 минут бежать. Как?
1: Ну, слушайте, ногами, ногами, да, на самом деле весело, во-первых, мы это делали в Минусинске, там такой классный сосновый лес, там столько сумасшедших делало это рядом, поэтому нормально, я думала, что будет хуже, оказывается, вполне реально. На
0: каком километре организм говорит? Все, да сразу, все да я сразу. больше не бегу Он сразу не очень Стой. хотел
1: бежать Но после 63-го я думала, что все, вот прямо под березку лягу и туда Но в целом нормально,
0: можно бегать Что человек чувствует после того, как 84 километра пробежал?
1: Знаете, говорят, если хочешь поговорить с собой, пробеги марафон Если хочешь поговорить с Богом, пробеги ультру Ну вот пришлось и с Богом, как с белочками выглядит? поговорить Как он выглядит? Ой, а там я не могу, пробегите 84 четыре все узнаете. Поэтому, на самом деле, это классно. Действительно, внутри столько всего копательного открывается. Ну, вот э, в том числе про туризм успела
0: подумать за 8,5 ну, часов. Ну, прекрасно. Вот как раз, как вы красиво подвелись да, к нашей основной Да, цели. я понимала, Привет. что мы,
1: надо подойти да, к этому. Давай. Вот Спасибо что сейчас большое. надумали,
0: расскажу. Ну, вот а, давайте все-таки о том, что вы сейчас, что сейчас надумали. Вот относительно недавно красноярцы были рады открыть вот в гремячей гривы всяких разных благоустроительных штучек. Действительно там уютно. Я очень там люблю гулять, особенно, где, есть там террасочка такая, вышел, смотришь, а, прекрасно. Но э, в этом теплом сезоне на слуху еще несколько проектов агентства. Это И Манс... несколько
1: еще не на слуху, И, ну,
0: расскажусь по секретах. Вот зачем вам сейчас это сказали? Я же буду, буду ну, вас пытать. что делать? Вот, э, «Манская петля». Давайте мы начнем с этого, потому что, ну, интересный очень такой э, объект, Туда очень ну, много туристов, паломничество такое, но это очень сложный объект. Туда добраться практически ну, ну надо ну, быть, да, да, быть туристом. Да.
1: Ну, тут давайте так, давайте честно, поскольку помимо того, что я работаю в туризме, и это моя зона ответственности, и моя работа непосредственно, я сама же еще турист, и такой турист-походник, поэтому у меня... Кмасс а вы ска... какой
0: походник? Вот скульный походник, да, который да, любит да. там через да, трудности, вот, через вот камни? Из,
1: вот из этих. Мне ничего благоустроенного сильно не надо, угу. а, поэтому во мне тут всегда... Борется, мое внутреннее ощущение приватности пространств которых я знаю я думаю как, как хорошо что не так много людей еще там поэтому во мне борется это и с другой стороны я понимаю что э, туристов будет становиться все больше и больше с каждым днем и это неизбежный факт все больше и больше людей будет ходить на гриву все больше и больше людей будет ходить на манскую петлю это тот процесс который невозможно остановить это связано со многими процессами это связано с тем что и люди стали как-то активнее им надоело дома сидеть это связано с развитием соцсетей, потому что ну, у каждого приличного красноярца есть фотография с петли. Поэтому я считаю, что здесь... То есть я здесь... не
0: приличный красноярец, пока, ну, потому что мы... у меня оттуда пока еще нет никаких фотографий. Ну,
1: образно говоря, да, люди туда пошли, и в этом смысле я знаю, что есть опасения многих таких туристов о том, что вот сейчас благоустроят, здесь все вытопчут и так далее. Я где-то глубоко в душе тоже очень напряжена относительно того, чтобы массово люди ходили на какие-то туристические места. С одной стороны. С другой стороны, я осознаю, что это эгоистично. Это очень эгоистично, это общая природа, это общее достояние. Классно, что ли, все больше и больше людей выбирают такой вид досуга и проведения выходных. Поэтому это не наша приватная там, точка, да, это все-таки общественное достояние. Что касается манской петли, я скажу вам честно, мы не очень планировали в этом году по крайней мере подступиться к ней, у нас были другие планы, там, в том числе вот этот бюджетный процесс, он не был, не предусматривал благоустройство, но вы знаете, что в 20-х числах февраля там случилось вот это массовое падение, когда у Пало 8 красноярцев, 6 из них серьезно пострадали, очень серьезно пострадали прям некоторые, и в этом смысле мы не могли не отреагировать на эту историю. Поэтому, да, место классное, и не хочется, чтобы его вытоптали, с одной стороны, с другой стороны, люди туда уже идут, и сделать их пребывание там безопасными, но мне кажется, То есть
0: это все-таки было продиктовано не столько желанием людей, сколько вот теми моментами безопасности, чтобы люди там, ну, по крайней мере, не получали повреждения. Не, да, это,
1: это, это скорее было направлено на это. Мы даже, говорю, средств не было в бюджете на это предусмотрено. Мы в том числе пересмотрели там проект по гриве, от каких-то вещей отказались, там, от очередных смотровых, и поняли, что надо действовать. С МЧС у нас были долгие переговоры на эту тему. Они говорят, мы просто уже устали вывозить оттуда людей, даже если это не такие громкие случаи, как в феврале этого года. Это просто каждые выходные выезды туда. И в этом смысле все-таки это переломило эту ситуацию и нам решение такое пришлось непопулярное принять, потому что столько негатива, Корай. сколько мы словили, конечно, это надо ну, было на
0: это на, решиться. Вот — Негатива имеется в виду по поводу того, что вы собираетесь Да, а, есть... что, а что будет за благоустройство? Вот мы говорим об этом, об этом, об этом. А что, я а что расскажу, это еще себя Смотрите,
1: В этом году, значит, на первом этапе планируется несколько вещей. Первое — это буквально несколько элементов навигации, там порядка в трех или в четырех местах будет установлена просто карта и указатели, куда идти. — тоже там 3-4 лавочки В местах, где я бы хотела Чтобы неподготовленная часть туристов Которые я не рекомендую идти наверх У которых физическая подготовка Ну, скажем так, достаточно слабая Чтобы они оставались ниже, поэтому вот мы для них Лавочки на перевале предусматриваем Ну и, соответственно, система Подъема – это тросы, это перила И это лестница, то есть в зависимости От уровня наклона, там работали проектировщики Которые специализируются на этом, они Оценили грунты, сделали все изыскания посмотрели по уровню на высот, и, соответственно, там три типа решений. Где то где достаточно легко пройти, это просто тросы натянутые, за которые можно придерживаться одной рукой, там, где более такой серьезный подъем это перила, и в самом критичном месте это лестница. При этом мы понимаем, что лестница это не только вопрос безопасности, но это вопрос, чтобы не вытаптывали корни, там корневая система очень высоко находится, и в этом смысле вот этот поток, он, конечно, негативно влияет уже сейчас на экологию. Ну, и наверху Большая терраса. Она не на самом пятачке, откуда делается фотография, она немножко сбоку, поэтому я думаю, что все опасения относительно того, что виды будут закрыты, они не оправдаются. Поэтому прежде всего это лестницы и это основная часть всей проектной документации составляет вот эти вот системы подъема.
0: То есть это попытка сыграть, скажем так, и вашим, и нашим, да? Ну, То есть и тем, кто любит такой экстремальный туризм, который действительно да. туда забирается даже и сейчас без всяких разных лестниц и э, тросов и, и любит там фотографироваться. Да. Для них это оставлено. Ну и для тех, кто мы постарались хотел тут бы не перегнуть побывать.
1: палку, более того, очень много консультировались с нашими туристами, с разными представителями разных лагерей, те, кто за, те, кто против, уже все выслушала. Мне кажется, уже таких баталий наш кабинет давно не испытывал. Поэтому э, я думаю, что мы не перегнем палку. Другой вопрос, как организовать. Вы правильно сказали, что это не простое. Это и построить тяжело, там действительно достаточно mm -hmm. круто, там и с землей все всё непросто, и мы обязаны, и мы всегда это соблюдаем, все там лесные требования, это федеральный лесной фонд, поэтому в этом смысле я понимаю, что мы на карандаше у всех экологических активистов и олдскульных походников, и я все это осознаю.
0: Вот сейчас мы у наших слушателей спросим, 219-1110, телефон нашего прямого эфира, программа «Метро», вам нужны благоустройства благоустроенные горы или дикие, ну, вообще благоустроенные вот, места э, походные туристические. места туристические, или все-таки вы любите преодолевать все трудности, вот да или нет, и почему? Вот мне бы хотелось услышать от вас аргументы 219, 11, 10. Звоните, мы с вами поболтаем в эфире в том числе. Ну что ж, Юлия, давайте тогда перейдем к столбам. Там, так, я так понимаю, есть проект «Восточный столбу. вход», да.
1: Рассказываю. Рассказывайте. Да, тоже есть проект, он тоже в нашем поле деятельности. Есть столбы, классное место, все знают его. Центральный вход там уже просто задыхается, количество людей там превышает все допустимые нормы, поэтому мы активно начали историю с развитием восточного входа. Собственно, на восточном входе в этом году будет проведено два очень больших блока работ. Первое и самое сложное – это благоустройство, строительство туалета и парковки. Причем это действительно очень серьезная проблема восточного входа, там каждый выход просто затор, потому что никто не может проехать, и это бесконечные пробки, которые невозможно разрулить. Поэтому прежде всего наша задача была разобраться с парковкой. Вторая – это туалет, которого там просто нормального нету, поэтому это будет нормальный хороший туалет с комнатой матери-ребенка, с мужским, женским блоком, блоком для маломобильных и раздевалками. Такой, как примерно на гриве по этому же проекту строится, и визит-центр. Причем визит-центр, в отличие от Гривы, мы тут, дискуссия у нас была, с одной стороны, хотелось взять типовой проект, как бы, ну, вроде как наш уже стиль такой, угу. но мы решили все-таки колорит столбов сохранить, и он будет такой лесной, альпийский, в стиле шале, с камином, ну, вот, тоже эта работа запущена. И сам заповедник еще строит познавательный центр, но это уже внутри, ближе к карьеру. Поэтому вот такая масштабная работа. Тут позволю, вот, мне дали микрофон, поэтому уж простите, я немножко займу времени, у нас... Я просто
0: предлагаю сделать вот что, давайте мы принесем телефонный звонок ну, и продолжим, хорошо? Ну, чтобы Внимание, мнение сверху. Итак, мы вас слушаем, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Семен. Семен, большое спасибо, что вы дождались э, своей минуты. Ну так что, вам какие нужны туристические тропы, и горы там и все остальное? Благоустроенные или дикие? Я придерживаюсь уже а каких-то диких э, троп таких, так скажем. Мы, ну, э, мы двигаемся на автомобилях, э, в том числе вот э, периодически на Манскую петлю заезжаем. И как бы вот мне интересно после благоустройства это как-то будет облагорожена будет парковка, я может ну, не, не все услышал. Э, или вот, э, допустим, на снегоходах, на квадроциклах, там э, люди ездят лекарями, вот, э, им как-то менять место дислокации, или, или там это как-то будет предусмотрено, одно меня интересует непосредственно «Аманская петля. А почему все-таки дикие предпочитаете тропы? Не знаю, как-то интереснее, но все равно там народу там меньше да, в диких местах. Mm -hmm. Спасибо большое. Ну, то есть, как бы вот вопрос, Ну, про парковку, было. да,
1: буквально пару мест. Значит, действительно, там есть история с парковкой, которой тоже надо позаниматься. Скажу честно, мы делаем это не в этом году, поскольку там тоже и земельные вопросы, и в целом там такая, такой уклон, что нужно делать правильную планировку. Это, ну, не, не самое дешевое проектное решение. Поэтому парковка, это скорее история на перспективу. Там мало-мальски она все-таки есть, и там люди паркуются. Что касается касается въезда сверху, я понимаю, о чем идет речь, когда говорят про снегоходы и так далее. Мы, скажем так, свои действия не будем направлять в сторону запрета этого, да, хотя к квадроциклам я очень скептически отношусь и очень этого не люблю, и считаю, что их вообще на таких местах не должно быть. Поэтому пока не планируется ужесточить охранный режим, но частично это попадает в территорию Красноярского заказника, и поэтому там въезд техники тоже не везде разрешен. Поэтому в этом году уже Расширение мер или расширение границ заказника не предполагается, но, возможно, это придется регулировать в будущем.
0: Вернемся к восточному входу на столбы. Да,
1: про восточный вход. Значит, действительно, история там с парковкой очень наболевшая и нужная. Я точно это знаю, не только как олдскульный походник, но и как водитель. человек который да, и как водитель, и как человек, который собирает огромное количество обратной связи от людей. Поэтому парковка больше, чем на 100 мест появится. Это действительно просто выдохнет это место, и это классно. Но для того, чтобы все это сделать, нужно чуть-чуть потерпеть. У нас на выходных просто там чуть ли не до драк доходило, потому что э, въезд техники перегорожен личным транспортом. Я действительно призываю пока воздержаться от посещения выходные дни Восточного входа.
0: До какого момента примерно?
1: Э, мы постараемся закончить к началу октября, сделать это очень лаконично. Мы специально в том числе оставляли летний период, чтобы люди массово походили, потому что это чаще всего именно в летний период люди туда ходят. Поэтому дайте буквально полтора месяца, чтобы там работы все закончили. Это действительно определенные неудобства создает людям, я это осознаю, но зато это ну, вопрос временный, и мы его закроем, и там появится нормальная парковка, хороший туалет и визит-центр, где можно погреться, то, чего ждут люди.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро Напоминаю, что сегодня мы говорим о туризме У нас будет целый цикл программы о туризме Сегодня мы говорим о местных, о местном туризме Говорим о благоустройстве Мы уже поговорили о Манской петле Что там будет сделано на восточном входе на столбы У нас сегодня в гостях Юлия Верхуш, Руководитель агентства по туризму Красноярского края Ну и ваших звонков мы тоже ждем У нас вопрос сегодня к вам такой, дорогие друзья Вам нужны благоустроенные Горы, тропы там, Туристические, или все-таки вы предпочитаете дикие. Да, нет, почему? В общем, мы вот эти ответы ждем по телефону 219-1110. Звоните. Мы работаем в прямом эфире. Юлия, ну вот э, остановились мы с вами на э, столбах. Понятно, парковку там вы сделаете. А Еще один проект, я вот слышал, что у Таргашинского хребта обустраивают новый парк. И там даже какой-то музей даже. Да,
1: э, по сути, будет. ну, это такой не совсем наш проект. Он идет на грани нашего проекта и э, такой инициативной группы, которая э, имеет дачу прилегающую на территории к Таргашинскому хребту, находящуюся там. И там проект «Полдень парка» — это как раз такое, такая история про русские дачи, как музей под открытым небом, когда можно пройтись и по пути к самым вот этим главным красотам, Красному гребню, Карке, понаблюдать, какие интересные разные строения есть. На самом деле достаточно любопытно. Честно скажу, сначала так скептически отнеслась, поскольку, думаю, какие русские дачи, что то может быть интересного. Но в целом есть на что посмотреть. Действительно, есть такие очень эм, ну, специфичные, интересные, необычные строения. Но э, относительно Таргашинского хребта, совершенно очевидно, что это место набирает популярность не менее Мангской петли, и поскольку находится в городе, то это большой трафик, в том числе и в будний день, поэтому э, там есть тоже некоторые планы по Таргашинскому хребту, здесь они не такие оперативные, и срочные, как по манской петле, когда мы пытаемся все это сделать в этом году. Это, скажем так, этапность на несколько лет вперед. Обозначу основные векторы работы. Значит, первый момент – это регулирование деятельности, регулирование деятельности и передвижения на квадроциклах. Это действительно очень плохо сказывается на экологии. В этом смысле мы с Министерством экологии очень плотную работу ведем. Здесь есть несколько путей. Либо это войдет в охранную зону заповедника столбы, либо это будет отдельная, э, особо охраняемая природная территория, созданная там. Э, Какой-то один из вариантов, думаю, сработает, но э, запрет на квадроциклы в течение нескольких лет мы постараемся э, проработать. Да,
0: по сути дела, да, природу?
1: Дело в том, Костя что такой. если ездят квадроциклы, то это на, на 30-40 лет восстановления, поэтому тут нужно понимать, что именно квадроциклы, не снегоходы, не какая-то там другой вид техники, квадроциклы с точки зрения влияния на природную среду, на почву являются самыми болезненными. Плюс ну, квадроциклы и мотоциклы, плюс соответственно, любят же люди, которые передвигаются на квадроциклах, обязательно проехать не по дорожке, а куда-нибудь съехать в сторону, потому что скучно ехать по уже имеющимся тропам. Ну Таким образом, вот эта вот поляна влияния, она, конечно, увеличивается. Этот вопрос вызывал большое напряжение у людей, поэтому здесь мы просто это взяли в работу. Это не быстрая история, это действительно создание особо охраняемой природной территории может тянуться годами, но мне видится, что это важно. Второй момент, это тоже весьма принципиальный это вопрос парковки вы сейчас понимаете что там вообще нет никакой парковки и как раз вот через те самые э, дачи люди поднимаются это всегда э, подвеска которая страдает это всегда нужно выбирать какую-то более высокую машину либо ехать на автобусе
0: ну и дачникам не очень приятно уже просто не
1: рады всем этим потокам да. это процесс неизбежный поэтому мы сейчас видим одну такую нестандартное решение этой ситуации это сделать вход на Таргашинский хребет со стороны улицы Базайская. То есть как бы с обратной стороны Таргашинского хребта в районе Гренады сделать парковку, большую лестницу. Есть участок, где это будет не очень продолжительная по длине лестница. Поэтому, возможно, если все сойдется, если мы технически просчитаем, что это реализуемый проект, уже в следующем году такой проект будет реализован. То есть базовая точка входа на Таргашинский хребет станет улица Базайская и потом подъем к Красному гребню порядка 500 это будет метров до э, лестница. Вот если все сойдется, и технически это, возможно, будет реализовать, такой э, такой проект прорабатывается. Там же с этим завязано продление автобусного маршрута номер 32 до Гренады, ну и ряд других проектов, которые связаны вот э, с этим таким туристическим сектором. Ну и третий момент, там есть э, больше такой познавательный, это немножко добавит навигации лавочек, но это скорее э, не в таком виде, как на Гриве, когда это такое парковое пространство, скорее просто такое стартовое, там, встать, в некоторых местах посидеть и понять, куда вообще в целом идти, какие есть тропы. Скажем,
0: на перекрестках. Да. О, есть сигнал о том, что у нас телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Максим зовут. Максим, очень приятно познакомиться. Ну, вам как лучше путешествовать? В дикие места, по диким тропам или все-таки благоустроенным? Что ну, вы, вы знаете, Больше предпочитаю дикие, если с детьми, там, с семьей, то, конечно же, интереснее наверное, благоустроенные. Вот, у меня еще вопрос есть. Давайте, ваши давайте, гости, пожалуйста. Гости. Ага. Я бы хотел спросить, вот, э, э, говорят про благоустройство новых там парковок, э, прочие вещи. А интересно, вот, про столбы, центральная парковка, там недавно были случаи про, э, тоже, наверное, вы, ну, новости видели, слушали, что машины там грабят и прочее. Скажите, там как-то планируется, там, может быть, какие-то видеонаблюдения установить, еще что-то, то есть вот именно в рамках вот этих всех проектов? туризма, связанное прочее. Спасибо, Максим. Э, ну, с
1: точки зрения безопасности, там, где э, случаи такие, ну, по крайней мере, последние, про которые я слышала, там были камеры, не сильно это кого-то спасло, но э, в целом, сто процентов понимаю, что это делать нужно, и камеры, это дело хорошее, их надо устанавливать, их надо контролировать, где-то они уже стоят, признаюсь, что они, конечно, стоят не везде, здесь в меньшей степени это наша юрисдикция, это все-таки там э, территория... ГИБДД, МВД, да, да. Но в целом я поддерживаю ваши опасения и считаю, что мы это тоже в работу можем взять. Относительно парковки на центральном входе, я здесь бы обозначила несколько шире проблему, ее в целом не хватает, и здесь нужно понимать, что та емкость, которая находится недалеко от центрального входа, она обычно уже к 10 часам утра, выходные дни полная, поэтому здесь в целом стоит очень такой важный вопрос, который не решится быстро, но который надо решать. Это вот этот туристический кластер, который Случился это Роев Ручей, заповедник столбы восточные, центральный, там, Таргашинский хребет, бобровый лог в, пиковую, в пиковые моменты он просто перегружен. Поэтому есть проект, связанный с электричками и повышением их частоты на остановку турбаза есть проект связанный с причалом на турбазе и есть проект связанный с расширением и такой большой перехватывающей парковкой на улице сверловской и шатлами до основных туристических маршрутов поэтому сто процентов здесь вопрос очень сложный комплексный его нужно решать обязательно но наверное нужно констатировать факт что это не быстро
0: но... Но если уж мы заговорили с вами о, о парковках, да, э, вернемся к Тарашинскому хребту, многие улыжные базы там э, паркуются, да. выходные мест нет... Ты... Это частный территория? А вообще можно попарковаться?
1: На самом деле, вообще, что касается въезда вот с этой стороны, со стороны переулка Медицинского и со стороны СНТ Здоровья, который ведет к Таргашинскому хребту, я здесь не, рас... не вижу каких-то простых и дешевых способов решения вопроса и въезда. Я думаю, что все-таки это очень неперспективное направление. Во-первых, до лыжной базы, как и до точки, которая прям непосредственно ведет к скале, Красная Арка, путь лежит через, по сути, такую проселочную дорогу, если простыми словами mm -hmm. сказать, которая не асфальтирована, которая вряд ли когда-либо будет асфальтирована, которая имеет большой уклон, и, соответственно, асфальтирование ее очень дорогое. Поэтому в этом смысле, я думаю, что здесь вопрос не только парковки, но и самого покрытия, по которому люди едут. Поэтому по лыжной базе там, конечно, какую-то емкость можно увеличить, там земля разная есть, и есть и муниципальная, есть относящаяся к СНТ. вот. Но э, скорее это не сама суть проблемы. Наверное, здесь должен, должна быть большая парковка. И то, о чем мы говорили про Базайскую, э, мне видится, что надо делать там э, и параллельно развивать историю с переулка Медицинского. Просто ну, надо понимать, что там нужно не только парковку сделать, но и сами въезды заасфальтировать, чтобы было как, комплексное решение проблемы.
0: Вот э, мы с вами говорим о туристических местах наших. А вот вы можете назвать Три, пять, я не знаю, самых популярных, самых посещаемых. Вот какой-то рейтинг составить
1: любимых или посещаемых?
0: А вот <laughs> давайте и так, и так. Вот.
1: Смотрите, с точки зрения самых посещаемых, тут я вам не открою тайну, это заповедник Столбы, более uh -huh. миллиона посещений. Это не посетителей, это посещений, то есть uh -huh. факта входа. А это самый посещаемый заповедник тогда еще был, сейчас уже национальный парк в стране. Поэтому, поскольку он находится в части города, это, конечно, такое место, обязательное для посещения не только гостями, но и местными.
0: У меня поляки знакомые, знаете... Что говорили, они просто, они в восторге, они говорят, вы не понимаете, где вы живете, не понимаете, вы сели в автобус, доехали и вы в Тайге, вы На самом просто деле, не понимаете. Мне
1: кажется, что, ну, один из тех же аргументов, который я понимаю, что я не рассматриваю переезд в условную Москву, потому что ну, здесь все настолько э, принципиально по-другому, когда ты видишь простор, и когда ты можешь видеть там тайгу, у которой нету границ, и это все в городе, там, если 20 минут нужно доехать, и ты уже там. Поэтому вопрос в том, что у нас каким-то удивительным, совершенно чудесным, магическим способом есть столько мест, Таргашинских ребят и Столбы, и, и Грива. Там просто, я даже если вы были в парковой части Гривы, я уверена, что многие не были на всех этих сопках, которые там есть, это, это просто Удивительные по красоте места Поэтому, конечно, нам чертовски повезло в этом вопросе.
0: Дивногорская да,
1: набережная, она вырвалась а -а -а. вперед после модернизации, тоже бьет все рекорды. В том Здесь... числе
0: и по ненависти Дивногорцев к туристам, извините, конечно.
1: Да-да-да, есть такая история, что, конечно, любой поток, он имеет две стороны медали, поэтому это направление тоже является таким очень популярным. Кстати, не относится сейчас к самым популярным местам все-таки на Спад такой попала история с популярностью во время универсиады. Второе по посещению места, знаете, что было, вот как вы думаете, среди Россия гостей бои... универсиады после столбов, какую достопримечательность ГС? на третьем месте было.
0: На третьем месте? Нет, не предполагаю. Успенский
1: монастырь вот такое неожиданное открытие случилось для нас. О, Возможно, ага. это частично связано и Не, с, той,
0: тоже с той
1: интересной программой, которая они сделаны с близостью к деревне универсиады, но для нас это стало открытие, когда уже все посчитали. Это тоже место очень классное, красивое. Я думаю, что те, кто там был, понимают, что там особая атмосфера. Поэтому это место тоже является таким принципиально важным с точки зрения посещений. Ну и наверное, Таргашинский хребет в последнее время очень большую популярность имеет. Вот. Ну и остров Татышев, который так или иначе, Виноградовский мост, Набережная, это места любимые для прогулок не только наших местных красноярцев, но и гостей города.
0: А ваши любимые? Чего?
1: Ой, я все люблю, блин, мне реально все нравится. Я очень люблю. Не, ну, самое тащусь... любимое, ну самое. С... Вот, с... вот
0: куда вот, вот точно, вот, вот все, вот это самое любимое.
1: Ну То, ладно, что... столбы. 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 Несмотря столбы. на то, что гриве у меня особые отношения, я там, мне кажется, каждую травинку знаю, все, все шутят, что меня не кусают там клещи, потому что они меня знают. Реально там просто, ну, столько обхожено было. Все-таки, наверное, самое особое у меня душевное отношение это к столбам, потому что там нет конца и края. Тому, что ты видишь, это, конечно, удивительно.
0: Друзья, у нас еще есть буквально пару минут, 219, 11, 10. Вам какие нужны... Тропы облагоустроены или нет Если успеть дозвониться, можем побеседовать Еще один вопрос Вот мы говорим с вами об инфраструктуре О том, что это будет строиться Кто все это будет содержать, на какие средства И вот самое главное, как в этом случае Не допустить ну, бандалов.
1: Ну, вы знаете, для меня это болезненная тема, история Не с вами. только для вас, для да. всех. Мне вот тут дознаватели недавно звонили. И это уже такая регулярная история. Значит, вандализм – тема, которая быстро не решится. Тут надо понимать, что мы будем строить, люди будут ломать, мы будем строить, люди будут ломать. И так будет проходить какое-то время. И даже по гриве мы наблюдаем, что те места, вот первая очередь, уже более-менее... Как бы, тху -тху, э, за ней уже сами жители присматривают, они очень трепетно к ней относятся, и в этом смысле у нас есть там и бабулечки-активисты, которые не дадут там ничего сорвать и вырвать, и сломать. Поэтому в этом смысле это вопрос такой формируемый. Э, по поводу содержания, все проекты, о которых я говорила, это история наша, наша с точки зрения содержания, э, в порядке под, э, вести это все дело, конечно, будем мы, туристско информационный центр, который подведомственный нашему агентству, есть много таких болезненных точек в истории с вандализмом. И первая история связана с тем, что действительно, когда мы говорим про благоустройство природных объектов, контролировать это очень тяжело. На первой очереди Гривы, все в системе безопасный город. И даже это не спасает от того, что люди там бесконечно все ломают, крушат, воруют и так далее. Поэтому я осознаю, что, к сожалению, будет это прогрессировать на всех местах, куда дойдет наша рука. Но я точно знаю, что культурно, формируется, и я точно знаю, что уже сейчас, даже спустя несколько лет на Гриве, становится этого меньше и меньше, потому что люди это присвоили себе, и они за этим следят, и это действительно наши лучшие инспекторы.
0: И будем надеяться, что вот так оно и останется и в других местах, о которых мы сегодня говорили. У нас сегодня в студии была Юлия Верхушина, руководитель агентства по туризму Красноярского края. Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня к нам, так все интересно рассказали. Но я напоминаю, что это будет целая серия программ, посвященных туризму, поэтому оставайтесь в программе «Метро». С вами был Ян Ермешов. Всего доброго, до встречи!